0: De, de un poquito más entusiasmado, por favor. No es para mí, es para el Señor Jesús. Ya, porque alguien, ya en algún momento, alguien como ustedes pueden estar aquí o por donde dando la gloria y la honra al Señor. No es de nosotros, es para Él. Como dijo el pastor, soy lati ¿ya? latinificado totalmente. Mi padre es de Surinam, mi madre es de Indonesia. Yo nací en Holanda y recibí a Cristo en Perú. ¿Y cómo es posible? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Yo era alcohólico y me fui a Perú porque mi abuela de Surinam era indígena arawak. No sé si han escuchado eso. Ya los arawak son oriundos de Perú. Y se han esparcido por todo el norte de, de Sudamérica y el Caribe. Los Caribe también son Arawak. Pertenecen ahí. Y mi abuela siempre me contó de cómo fueron ellos despojados de sus tierras por los Incas. Dije yo quiero ver eso. Yo quiero ver a donde tú Has nacido, tu pueblo has nacido Ha nacido yo, yo, yo quería ir y me fui Como alcohólico Fumaba Totalmente Era un Yo era un fracasado Ahora mi dinero y me fui Pero era fracasado Lo poco que tenía me fui allá Como extranjero Yo hablaba inglés Trabajé en un Instituto de Idiomas ganaba buena plata para ese entonces Pero el alcohol me acompañaba Y de peor en peor en peor en peor, en peor. Mi historia aquí en Holanda tampoco no ha sido muy eh, Muy bonito Pero no voy a quejarme porque Dios Ahora sé que Dios siempre ha estado conmigo Y me llevó a Perú por algo en 1998 recibí a Cristo en Perú Ya mucho tiempo atrás Pero mi vida cambió totalmente Ser un fracasado, un borracho Fumaba cinco cajatillas de cigarros diario En las noches cuando no tenía cigarros Me fui a buscar puchos En los tachos afuera Puchos y fumaba ahí Puchos, 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 puchos. Imagínate, otras personas han hecho esto. ¿Ya? Estaban ahí fumando y yo también fumando. Horrible, desde, desde los tachos, entre la basura. Así ha llegado yo. Pero el Señor me sacó. Gloria a Él. Dios me sacó. Me llevó a una iglesia. Era algo. Se llamaba. Por amor a las naciones. Ya no existe pastor ha fallecido. Pero Dios me tocó ahí, me sentí amado Y en un momento me enfermé Por todo lo que yo he tomado y fumado Mi cuerpo estaba como un anciano de 80 años Tuvo problemas corazón, sufrí infartos Cerebrales, no un infarto infartos cerebrales, estaba lleno de medicina el médico me dio seis meses de vida creo que tu papá también no, algo así he escuchado ¿Ah? seis meses de vida en la calle de Lima en la ciudad de Miraflores saliendo del hospital gritaba en holandés señor si tú me sanas te voy a servir para siempre ese fue mi sueño desde niño, ser como Cristo, pero el enemigo también lo vio y me hizo la vida imposible pero Dios es más fuerte Y gracias a Él estoy aquí seis meses exactamente en la iglesia un día como hoy sentado en la banca como tú Cuerpo comenzaba a temblar, mis ojos comenzaban a hacer eso, me cuentan Quería ir a mi cuarto en la iglesia, yo vivía en la iglesia, era diácono y en la iglesia, vivía ahí Porque yo quería estar 24 horas en la iglesia con Dios, así pensaba yo, que tenía que estar en la iglesia Tenía 33 años, me paré, nunca he llegado a mi cuarto Cada vez me emociono porque el Señor te hace ver que Él es el dueño de la vida y de la muerte que Él te da. En este momento, en este instante yo me caí como un palo, como un madero, así ¡pam! en el piso. Yo no sé más, el único que sé que me ha contado. Alguien creyó la palabra de Dios Y oro y Señor Levantó, estaba así Levanté Mi vida desde este momento nunca ha sido igual Desde un total Fracasado, desde un borracho desde un hombre que estaba adicto al tabaquismo, al tabaco que estaba enfermo, que tenía un cuerpo de 80 años que estaba totalmente desgastado me llevó a ser un hijo de él que ha sido resucitado que tiene hoy en día una esposa linda no sé si puedes mostrar unas fotos ¿No tiene foto? Ya yeah. Eso vamos a ver en un ratito Me llevo a ser un hijo de Dios Con un propósito Que como cualquier de nosotros Es usado por Dios Porque Él lo quiere Y como lo quiere Nadie es mejor Que uno Cada uno tenemos es razón de existir en el reino de Dios Ninguno puede ir sin al otro Yo puedo estar aquí hoy En un momento puedo estar Aliviando baños de repente No importa Usted puede servir el café En un tiempo de repente Da un testimonio o oh, está aquí No sé porque alguien Porque Dios lo quiere en algún momento en algún lugar en la tierra. Mi esposa también tiene un testimonio bien fuerte, pero algún momento no sé cómo Dios lo quiere se va a enterar. Pero yo los voy a decir, es espectacular. Y no quiere decir que las personas que tienen un buen fuerte testimonio son mejores que otros. Porque la palabra dice bien claramente: viene mutrado el hombre que nunca anduvo en consejos de los malos. ¿Ok? es bien importante. No sé si tienes un, una foto. Si no lo tienes, lo vamos a la, a la palabra. Sí, para no. Puedes o no puedes. ¿Nay? ¿No? Okay, ya. Yeah. Entonces. Ese se queda y veremos yeah. La prédica de hoy El título es Buena tierra Buena tierra No sé si algunos de ustedes Conocen El Señor ya desde Sudamérica, quienes son de Argentina ¿Quiénes son de Sudamérica? ¿Quiénes son de Sudamérica? ¿De qué parte? Colombia Brasil Brasil Santo Domingo Ah también el Caribe Cuba Honduras Ok ¿Tú? Curazao. Y también Perú Mira, ustedes saben que en, en, en Latinoamérica Hace muchos años, más o menos 20, 25 años atrás Comenzó un avivamiento El hecho que el pastor está aquí con su familia Y su padre está aquí, es porque allá ocurrió un avivamiento Ellos fueron esparcidos por todo el mundo Por Aruba, Curazao, hasta en Holanda Ustedes saben que siempre ha había palabra en Perú y en Sudamérica que Dios iba a mandar misioneros latinos a Europa como a pagar una deuda, porque de acá fueron enviados allá y ahora acá está totalmente apagado y hay misioneros aquí. Y ustedes son parte de un abanamiento que va a tomar lugar aquí en Holanda, si ya no es, si en este momento ya está avanzando. Tienen que pensar en eso, buena tierra y vamos a ver lo que quiere decir esto buena tierra. El Señor habla en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23, habla sobre la palabra y la parábola del sembrador. A mí me gustan las parábolas porque. Los discípulos preguntaron Señor, Señor ¿Por qué? Habla siempre en parábolas Y Él dijo Es para que se, Aquellos que se creen entendidos y sabios No entenderán Pero ustedes sí Porque Él los quiere que ¿Entiendes? Diga al vecino tuyo ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Vas a entender? ¿Entiendes? Dice la palabra Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende viene el malo Y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Y el que fue sembrado en Pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es que oye la palabra. Pero el afán de este ciclo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado y en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra Da fruto y produce a ciento, a sesenta y a 30 por uno ¿Quiénes de ustedes conoció a Cristo en su país? ¿Quiénes de ustedes conocieron a Cristo en su país? Levante la mano, acá estamos entre poca gente Y hay gente y Dios sabe Ok, poco ¿Quiénes recibieron a Cristo aquí? ¿Quién no conoce a Cristo todavía? Espero todos o no, usted conoce Muy bien, mira En Perú, no sé en sus países pero en Perú Siempre quieren un poco, no todos Pero siempre quieren enfatizar a lo negativo Tú eres aquel que fue sembrado en espinos ¿Por qué así así? Pero Jesús lo que está diciendo acá son cuatro cosas, él da ejemplos y al final Él dice aquel que fue sembrado en buena tierra este es el que hoy entiende la palabra y que no se deja robar porque en primero en Segundo versículo 19 cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Acuérdense que el diablo viene a sus vidas para qué, para robar, para qué, matar y para qué, destruir. Acá lo está diciendo pero Jesús dice El que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra También dice El que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Cuando escuchamos la palabra Siempre estamos felices, ¿no verdad? Sí, siempre estamos felices Yo también, muy feliz ¿Ah? Pero no tiene raíz Escuchamos la palabra Pero Ahí se queda Y a veces es así Porque cuando viene la flexión Cuando te despiden en el trabajo Cuando No puedes pagar en esta época La cuenta Del gas En tu casa Ya no puedes comprar Alimentos porque no tienes suficiente Puede ser que la palabra será robado lo que fue sembrado tu corazón en esta época es bien, bien, bien importante que nos armamos contra el diablo el que fue sembrado entre espinos ese es que oye la palabra pero el afán de ese ciclo y el engaño de las riquezas aún en la palabra y se hace infructuoso enfocando en todas las cosas externas. Un, un, tener un, una casa no es malo, ¿no? Tener un auto no es malo, absolutamente. Pero quien debería ser más importante en tu vida es Jesucristo, y no el auto. Pero Jesús dice, nuevamente, más el que fue sembrado en buena tierra Este es el que hoy entiende la palabra Y da fruto y produce a ciento A sesenta y a treinta por uno Diga A la persona que está a tu lado o detrás Tuyo ¿Produces? ¿Produces? ¿Estás produciendo? ¿Estás produciendo? Mira no sé Algo viene en mi corazón Ahorita Algo una iglesia viva No es una iglesia Grande Es una iglesia Cuyos hermanos Cuyos creyentes Cuyos asistentes Producen Pero el asunto es Cómo producir Cómo producir Podemos trabajar duro con Podemos limpiar duro todos los domingos y todas estas cosas, pero tu corazón, ¿dónde está? Ese vamos a ver, ese es importante. ¿eh? Como vemos a la luz de Juan 10, 10, Juan 10, 10, todo lo que hemos leído en Mateo 13, 18, está prácticamente diciendo bien claro: Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hemos visto. Pero en versículo 23 dice: Yo he venido. Ya, más el que fue sembrado en buena tierra, ese es que hoy entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por Y Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Se está diciendo aquí. Pero. El diablo viene a robar ¿Ya? Y muchas veces de repente pensamos Viene a robar mi bendición No viene a robar tu bendición Él viene a robar algo más importante He perdido mi trabajo El diablo me ha robado mi trabajo No, él ha robado algo más importante Mi familia está destruida. ha robado mi familia. No. Él ha robado algo más importante. Y dice. El malo viene y arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Y cuando llevamos esa la, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué? ¿Qué produce? Fe. Y al robar la palabra, el diablo te quita la capacidad para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios y para obtener fe y escuchar. ¿Por qué? ¿Qué dice? En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el, cuando el diablo nos ataca en esta época, cuando nos ataca en tu situación, puede ser que quieres solamente robar, pero también puede ser ¿ya? matarte y destruir todo lo que tienes. Toda la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos felices y cuando viene la aflicción. Perdemos la fe. ¿Por qué no creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? En el momento en que yo estuve enfermo. y De repente ustedes. Han vivido otro tipo de angustia, pero el principio es lo mismo. Señor, tengo seis meses. Señor, tengo miedo a morir. Señor, ya no voy a ver a mi familia. Señor, ya, ya se acabó. Yo estaba un tiempo así. Señor, pero ¿cómo es? Y si tú existes, Dios, ¿por qué paso por eso? Y un día abrí la Biblia y había la historia de Lázaro Entonces Jesús dice a Marta o a uno de los hermanas dice Esta enfermedad no es para muerte sino para que el Hijo de Dios se manifiesta por medio de ella Ok Cómo es eso no preguntas, no preguntas cómo. Solamente agarra la palabra, ponla en tu corazón y créalo. ¿Por qué? ¿Por qué? También dice el Señor, dice lo siguiente. Dijo así: cuando no creyeron cuando eh, eh, Lázaro iba a resucitar y Jesús dice así, lo siguiente. Dice: no te he dicho si crees verás la gloria de Dios En tu situación donde estás Si no, ya yeah, Jesús te ha dicho Si crees verás la gloria de Dios En tu vida, en tu situación Yo les animo a creer Tomar la palabra Y nadar en ella por decir no ¿Eh? En nadar en la palabra, sumergir en la palabra Porque Dios es el que nunca falla, nunca demora Y siempre cumpla y nunca miente Todo el mundo te puede haber mentido, te puede haber fallado Te puede haber dejado, puedes estar enfermo, puedes estar enfermo Puedes tener cualquier cosa Pero no seas aquel que fue sembrado Ya junto al camino o aquel que fue Sembrado en los pedregales o aquel que Está entusiasmado porque Dios ha hecho Algo y viene el diablo viene Y te quiera arrebatar todo y de ahí Dios porque qué pasó ya no eres fiel Pero sea aquel que fue sembrado en buena Tierra para que puedes oír y puedes entender la palabra y te das fruto y sabe qué? por mucho tiempo yo pensé que dar fruto era trabajar por decir los 24 horas yo trabajaba en la iglesia yo servía en la iglesia lavaba los platos limpiaba los te, se llama el templo se dice templo no Lavaba todo y limpiaba y armaba templos, lo desarmaba, limpiaba todo, habían 30 personas pero yo tenía que hacer todo Porque yo quería también, ya porque yo quería mostrar pero el Señor me dice mira tú sirves porque tú necesitas servir, tú tienes que servir o porque me amas Una buena pregunta, ¿no? Él nos amó primero. Está en la Biblia. Cree. Toma esta palabra. Que Dios te ama tal cual como estás. Pero Él no quiere que quedes como estás. No lo quiere. Él tiene ya. Él sabe cómo vamos. Hasta Él sabe que algún momento yo iba a regresar a los Países Bajos, a Holanda Y yo no quería Yo llegué en 2011 aquí y el choque cultural Que yo, yo creo que ustedes entienden de lo que estoy hablando ya, eh, eh, La gente Y encima mi testimonio como era antes de Cristo Era horrible y la gente se recordaba eso pero yo ya era diferente, pero tenía que luchar con eso. Y decidí regresar a Perú para casarme. Yo ya conocí a mi esposa, nos conocimos en 2001, pero en 2015 regresé. Y nos casamos, hemos orado, todas todos las puertas se abrieron. Y fue algo muy hermoso, pero yo también tuve que estar aquí en los Países Bajos Y el Señor usó una situación muy, muy, que no era muy buena Mi mamá tuvo un accidente y yo tuve que quedarme aquí Estaba con mi esposa acá y tuve que quedar aquí Pero yo creí la palabra de Dios Yo pensé Señor Jesús, yo estoy aquí, ¿de dónde tengo que que vivir y hay dejado todo en Perú. Dos semanas de haber decidido que yo me iba a quedar, tenía trabajo. Pero no te preocupes, Dios se encarga todo, de todo. ¿Mm? Mi mamá tuve que ir al hospital, tuve que ir, ya no pude caminar. Dios le dio a mi mamá para que yo pueda manejar un auto. Dios siempre está fiel, el fruto no es de solamente de tu trabajo El fruto cuando nosotros nos acogemos la palabra de Dios Cuando lo tenemos en nuestro corazón y cuando verdaderamente creemos Cuando verdaderamente tenemos fe, el fruto Lo da Dios, lo da Dios Acuérdense cuando en Juan 15, cuando el Señor habla del labrador, Jesús en el versículo 15, eh, el libro de Juan, eh, capítulo 15, versículo 1 dice Yo soy la vid y mi padre es el labrador, ¿qué quiere decir labrador? Trabajador, werker en holandés, ¿ya? El que riega, el que poda, el que da alimento para que crezca Pero cómo puede dar a al Dios alimento y todas las cosas cuando no tenemos fe Cuando no estamos parados en la palabra de Dios No puede ser ¿Mm? Y decimos ya tú puedes vivir del fruto de, tu tra de, de tus manos, trabajo de tus manos, sí pero aún así es de Dios. Que si no trabajas, no tienes. Es un principio. Y cuando trabajas, de repente, Dios te da más de lo que tú puedes hacer con tus manos. Dios es la dimensión extra donde nosotros no podemos ir, donde nosotros no podemos. Y este quiere decir 30, 60 y ciento por uno Si tú oras Si tú vas todos los domingos a la iglesia Si tú sirves Pero no entiendes la palabra de Dios Porque hay algo en tu corazón Y nuestro corazón que dice Señor Mira lo que estoy haciendo ¿Das fruto? ¿Sí o no? ¿Das fruto? ¿Sí o no? Una, ¿Una voz un poco más fuerte? ¡No! Pero si vienes alegre a servir y ayudar a los pastores Con un corazón lindo, con un corazón lleno de alegría y de amor Y servir a los otros hermanos ¿No crees que Dios no ve eso? Estás aplicando la palabra de Dios Estás parado firme en Jesucristo Y puedes dar fruto Pero es, son, es Dios que da fruto Porque a veces ocurren cosas en nuestras vidas ¿Ya? Y preguntamos ¿Cómo es esto posible? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, ya, yeah, sí Alguien me vino y, y, y me bendijo con algo. Y justamente necesitaba eso. Pero ¿por qué es? No porque la otra persona. Ya. Eh, eh, quiere mucho. o, o Dice que o tú eres una linda persona. Y yo te doy. Es porque la persona de repente. Obra por orden de Dios. Y Dios ha determinado. Para que recibes una bendición. ¿Y por qué? Ok, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Pero el fruto es de Él. ¿O no? El fruto es de Él. Lo que se ve, lo que se manifiesta en tu vida es de Él. No eres tuyo, es de Él. Y si caminaremos en Cristo Jesús. Y Él dice aquí. En el libro de Juan capítulo 15 Dice todo pampa que en mí no lleva fruto Lo quitará y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Para que lleve más fruto Y a veces pensamos Pero él tiene casa, él tiene todo Tiene carro, tiene este, tiene trabajo Tiene todo y yo no No sabes cómo es el corazón de otro No sabes y tampoco no es para mirar a otros, es mirar a nosotros con Dios, a nosotros mismos con Dios. Y la fe viene, dice, la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Dios. Si Dios te dice ya que tienes que bendecir algo, que tienes que mirar a los viudos, que tienes que mirar a los huérfanos, que tienes que dar algo al necesitado y no decir Dios te bendiga y lo haces, es fruto de tu es fruto de tu fe Pero de repente te viene algo Tú tienes una necesidad Y estás enfermo Necesitas trabajo Estás orando por tu hijo De repente Quieres casarte Puede ser Dios ve Tu necesidad Jesús lo ve Yo estuve 16 años Solo antes de casarme 16 años, me casé a los 46 años, 46 y yo lo puedo decir que ahora servimos juntos y debía ser así porque yo no estaba listo para casar con mi hermosa esposa, yo no estaba listo y dije Señor Señor no tenemos hijos Y caminé en la calle Señor mira los jóvenes Tienen hijos y yo qué? Yo, no, yo quiero hijos A veces Tenemos que dar las cosas al Señor Y aún así Él ve nuestro, nuestra necesidad Pero ahora estamos lindos Mi esposa y yo Sirviendo sin tener hijos Estamos orando Pero no es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante. Y el centro en tu vida. Tiene que ser Jesucristo. Para que das fruto. Como dice aquí. Ya vosotros estáis limpios. Por la palabra que os haya hablado. Permanecete en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puedo. Llevar fruto por sí mismo. sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Pero dice yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada podáis hacer. En esa situación. Hoy en día. Donde las cuentas. Son tan altos. Que la gente. Ya no pueden comer. Ya no pueden pagar. El gas. Ya no pueden pagar. La electricidad. Cada vez. La pobreza se aumenta. Ustedes creen que. Dios deja a sus hijos desamparados ¿Quién es un hijo de Dios aquí? ¿Quién es un hijo de Dios acá? Diga a, tu, a la persona a tu lado Dios no te deja desamparado La fe La fe Creer Tener la certeza De lo, de lo que no se ve Que esto va a pasar Porque Dios da fruto en tu vida si tú estás sembrado en buena tierra. Si tú estás con Jesucristo. Que te quedas en la vid. Y todo es posible para Dios. Todo es posible. Todo es posible. De repente piensas. No, pero mi situación es especial. Mi situación yo no sé, estoy enfermo, no tengo suficiente fe. La fe del pastor es más grande que el mío. ¿Cuántas veces escuchamos eso? La fe de este persona es más grande que el mío y a Dios mira cómo lo bendice, pero a mí no. Mira, la fe es tan grande como una gran mostaza suficiente, dice el Señor. Solamente cree, solamente diga. Señor, un ejemplo, solamente diga, Señor, quiero ser tu testigo de tu poder en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Un ejemplo, puedes decir eso, puedes, también puedes decir otras cosas. Señor, aquí estoy. Señor. Quiero, quiero y quiero y quiero Como David Como Nicodemo Que cuando estaba ahí Que, 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 que quería estar con Jesús Estar con Jesús No digas No Estoy de No, 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 no Dios no puede hacer eso en mi vida No, 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 no Mira Él quiere intimidad contigo para los hombres Acuérdense cuando eran niños No jugabas con un Con estos, ¿cómo se llama, espaditas ¿Se acuerda? ¿Eh? Y con su, tenía su, su ¿cómo se llama, su yelmo Su cosa, y y su, su escudo Y todo esto, esta cosa así Ya, ahí Ese niño Los hombres Este niño quiere ver Jesús este niño, no debe ser niño, pero ese niño que, que está inocente, este niño que, que, que cuando ve a su papá y salta de una escalera, sabe que lo coge. Un niño que dice, mamá, quiero quiero un pan. Toma. Y Cuando dices, yo no tengo pan, Dios te va a dar pan para que tú puedas proveer a tu niño, a tus niños. Y hombre, si no tienes trabajo, Acércate a Jesús. si Señor no te deja desamparado, ni a ti ni a tu familia, ni a ti y a los tuyos. Él nunca deja desamparado a los suyos. Nunca. Y cuando es así, cuando tú te acercas ahí y tú practicas la fe, tú practicas esta fe, tú practicas acercándote a Jesús. Y entender la palabra porque estás ahí Porque es el Señor que revela la palabra No es que tú entiendes por ti solo Antes de Cristo para mí era un libro puro texto Yo no entendí nada Y un día leí la Biblia en tres días No entendí nada para, pero estaba Estaba loco que No entendí pero tantas cosas pero cuando comenzaba a entender por la voluntad de Dios sorry, Llegas a un momento que hay abundancia en tu vida y abundancia es vida lo que necesitas Cómo yo puedo llegar aquí a Holanda y dos semanas después tengo un trabajo Mis amigos me dijeron es imposible, todo el mundo será des está despedido y yo a mí me dieron trabajo en plena crisis Covid. A todo el mundo, todo el, eh, lo que es el Estado, el Reich, fue disminuido, Despedieron gente, doquier. No nosotros no, nosotros crecimos. Dios siempre usa tus talentos, lo que tú tienes para su beneficio. No trata de hacer cosas y enfatizar las cosas donde tú no eres bueno. Yo, matemática, yo en matemática estoy un cero a la izquierda, de verdad. Ya en Sudamérica la matemática, si tú eres matemática tú sabes eso, tú eres lo mejor. Si no sabes nada, tú no sirves. Y menos como extranjero que no sabe la matemática. Yo, tú, yo pasé pobreza en Perú. Y dijeron cómo es posible que un extranjero sin plata en Latinoamérica es posible porque yo lo viví. ¿Ya? Hambre, pero no estaba en Cristo. Desde el momento que yo estaba en Cristo nunca he tenido hambre. Muchas veces no había comida pero tocaron la puerta. Acá tienen pollo, acá tienen todo, Dios está ahí, cuando tú estás metido ahí no lo dejas desamparado a los suyos Porque si no va contra su palabra, porque Jesús dice que viene a dar vida y vida en abundancia Y en un momento llegas a un punto de repente ahorita estás así Señor cuando, cuándo cuando, cuando Señor yo necesito Señor cuando, cuando, llegas a un punto cuando llegan días en tu vida Donde el que ara alcanzará al segador Y el pisador de las uvas el que lleva la simiente Y los montes destilarán mosto Y todos los collados se derritarán Quiere decir, quiere decir Que caminas y caminas y caminas Y Dios está contigo y se muestra en tu vida Porque el fruto es 30, 60 y 100 por 1 Quiere decir Señor yo, Señor usted Tú ves mi situación Acá Aquí Acá hay un momento que llegas Desde el momento que yo estoy aquí Mi esposa No tiene MBB. Ustedes de repente conocen Ya no tiene eh, 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 permiso de residencia Tiene que ir tres meses Puede venir tres meses tiene que irse Ya estamos ahí durante tres años Ahorita ya fue Aprobado pero no No pregunta cómo No pregunta cómo Cuatro días antes yo tengo un contrato Pero cuatro días antes Del límite Yo me enteré de alguna información Porque Dios me lo revaló no fue porque alguien me lo dijo Porque este cosas, esta información no te lo dicen Así nomás. Yo trabajo Para eh, eh, el Reich el Estado Y yo sé, yo trabajo en un lugar Donde se maneja este tipo de información Pero aún así nosotros no lo tenemos Mi esposa ya tiene MBB, En tres semanas lo voy a recoger Y venimos aquí pero es caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y no quiero decir que se trata de esto. Se trata de lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Puede ser un contrato. Puede ser una deuda que es cancelado. Puede ser no sé qué. Dios sabrá. Yo no sé lo que tú sufres. Yo no sé lo que tú quieres, lo que está en tu corazón, yo no lo sé Pero yo sé que Dios de hoy es el, Dios de, es el mismo Dios de ayer Y será Dios de la mañana Y su corazón es Que caminaremos en fruto, ¿ya? en vida con fruto de 30, 60 a 100 por uno. Eso es importante Pero no nos dejamos Distraer por las cosas de hoy. De repente, ahorita estás pensando: Uy, mucho tiempo predica, mucho tiempo habla. Tengo hambre, quiero comer. Ya de repente alguien está pensando en el almuerzo. A veces yo lo he hecho, so yo sé. Yeah. Pero no, no te deja distraer porque pierdes la bendición de esta palabra. Pierdes. Y es importante. Que hoy en día tú decides, que decides parar en fe, que decides pararte en la buena tierra, que decides que quieres llevar una vida llena de frutos. ¿Por qué? Porque sin fe no es posible agradar al Señor. Pero yo creo pero, desecha el pero de tu vida. Desecha ese pero de tu vida. No dudes. Tengan fe. ¿Podemos parar? Por favor. Pastor, ¿te quiero orar por ellos? ¿Ya? Ok. Cerramos los ojos y levantamos las manos. Levantamos las manos No importa porque está